0: 大家好，欢迎收听专门为台湾制造业推出的 Podcast《制造影》，我是主持人
1: Annie。Hello， 我是主持人 Jada。今天我们很高兴欢迎来自台中的华州工业的陈奇玉 Terence。欢迎 Terence。
2: Hello， 大家好
0: 。嗯、呃，那我想请教 Terence 啊，就是我们知道华州的主要产品品项分为分条、切片设备，无论是贴合机、分条机、制袋机，乃至全厂设备。那请问这些设备的应用领域是在哪里呢？
2: 呃，应该这样说，我们的机械设备主要是应用在软性包装的加工制成。那我稍微介绍一下什么叫软性包装好了。软性包装它其实相对于硬性的包装，就是所谓的像我们看到的塑胶桶啦、铁罐啦，那这些的包装我们是属于比较硬的，因为它不可形变。那软性包装相对于这个就是它就是，比如说是塑胶袋的啊、纸袋的包装，就是所谓的软性包装的这个领域。那我们主要的应用领域的话，就会在比如说是食品包装啊，就像我们常常看到的，我们比较熟悉的，跟我们生活比较接近的啊，类似说我们去大卖场买得到的零食啊、呃，呃，冷冻包。哦，站立袋有夹链的，或是我们常常会需要去买手摇饮上面的那个杯口的封膜啊，这是属于呃食品包装的部分。那我们的应用，我们的设备也会应用在医疗包装的部分，比如说我们去买的一些棉花棒啦、纱布啦这些医疗的灭菌袋。啊，或是说在医院里面一些装呃医疗器械的，像手术刀啊、手套啊这些的灭菌袋，那也都是我们的机器设备去制造的。那在衍生，比如说一些山西光电产业里面啊、呃，有一些扩散膜啦、偏光膜啦这些的分条啊、切片它的作业，或者是说有一些硬碟啦、记忆体这些电子周边的一些产品，它在运送的过程中，它需要有抗静电带的包装。那这也都是我们设备的应用范围
1: 。那我们听说华州自诩为业界最佳的美工刀，哎，这个封号很特别，可不可以跟我们聊一下对于这个美工刀这个称号背后的期许跟努力？
2: 美工刀这个封号，我个人是觉得很贴切了、啊、哈，因为呃，其实我们我们的角色，我们设备角色，我们是处在一个我喜欢说它是一个承先启后的一个。位置，那所谓成纤，就是说我们的设备是承接我们顾客他们在上游制成的成品，然后用我们的设备把它加工，不管是改变尺寸啊，或者改变形状，然后呢进到它的下一个制成的规格。那有一点像我们小时候做劳作的时候，老师给我们一张很大的纸，那我们要用美工刀把它割出我们要的形状，或是或是割出我们要的大小，那。这样子，我们才能够完成一个后阶段的完整的作品。这个东西，这把美工刀说起来感觉这个制成很简单，那事实上不容易。我自己觉得它有点像庖丁解牛的概念，一刀下去，你要能够切出一个美好的食材、完美的食材。那如果不是做的很到位的话，常常你就会呃毁了一个本来可以成为美食的佳肴。啊、所以呢，我们一直期许自己做一把称职的美工刀，这对我们来说，我觉得非常重要
0: 。那像我们知道，就是全球环保意识抬头，那我想要请教 Terry 怎么看待全球的减塑风潮？那这个环保减塑的趋势呢，是否也会对软性包装带来冲击呢
2: ？其实这个部分，我觉得是非常矛盾跟挣扎的哈、呃。我想人们一般一方面为了卫生啊、医疗啊、安全啊这些。原因，我们需要高品质的包装，但是因为环保议题啊，我们又常常去批评说，因为塑胶包装而带来很多对环境的灾害。但是我认为啊，目前在没有更好的替代品出现之前，我认为我们的生活暂时是离不开塑胶，所以我我们会认为说，该认真思考的应该是怎么样来善用塑胶。除了我们可以尽可能的减少使用以外，我认为教育跟妥善的规范跟管理这些塑胶废弃物，反而是更重要的。我想，吸管它不会自己跑去插在海龟的鼻子里面，然后大鱼也不会自己去吃到这些塑胶袋啊、这些塑胶废料。那所以这些废弃物啊、塑胶的使用啊，这些我我我认为才是我们当今最要去看的课题。
1: 就像我们的制造影这个 podcast， 我们当初成立的目的也是希望说，除了让听众朋友能够更深一度了解，就是哎产品是怎么制造出来的，而且同时间也可以对于就是怎么样正确的使用这些产品，那有更全面性、更正确的一个观念。那接下来我想要请教 Terence， 就是华州又是怎么样通过产品的设计或者是产线制成的优化，来因应刚刚提到的减速风潮呢？
2: 就像回归到我们刚刚讲美工刀的这个封号哈，我觉得做一把称职的美工刀是很重要的。那我们在这里能够尽力去做的，就是说我们去设计更好的设备，去更优化它的制成，来协助我们的客户在它的加工过程中提高效率，然后减少废料。那在减少废料这一块呢，它无形中它就可以对环境有友善。那提高效率这一块呢，它除了可以增加产能之外，它可以节约能源。那我想，至少在这一个制程上，我们能够做一把称职的美工刀，我们让这把美工刀更多工、更好用、更精确、更锋利。
1: 那除了刚才提到的减速风潮，我们也想要了解一下，从去年到现在，全世界都依然笼罩在这个新冠肺炎疫情哦。想要了解一下，说不知道华州有没有受到这个疫情的影响？有关于订单或产能有没有相关的被影响？那你们是怎么样去应应的呢
2: ？其实是有的哈，从去年年初开始。尤其在去年年初第一季、第二季的时候，那时候我们很深刻的感觉到有两件事情：，第一个就是订单进不来，第二个就是做好的订单出不去啊，因为全世界都在一个停顿跟观望的情况下，那确实对。我们这一块的产业造成了非常大的冲击
1: 。但是我听说啊，去年华州对于台湾的这个口罩生产也是有贡献哦。a n n 你知道这件事情吗？是不是听说这些口罩有送给访问台湾的捷克
0: ？
2: 对，去年在疫情爆发的时候，其实有一段时间，大家对口罩的需求都很紧张。那其中一个很大的原因，就是因为制作口罩最重要的那一层熔喷布，它的产能在突然之间上不来，需求从来没有这么大过。那我们在那个时候，我们就很快的跟呃龙喷布联盟我们一起合作，我们赶快开发了我们新的分条机。啊，是专门针对熔喷布的分条复卷而设计的一个机器。那在那个阶段刚好也碰到了呃，杰克的访问团来台湾，那我们也很有幸的参与了这个订单的制作帮他们赶紧的制作了一批这样的口罩熔喷布，让他们去生产这个订单送给杰克。那很刚好哈，前几天我们又收到了杰克回馈给我们的疫苗，嗯对,啊、对,对，所以所以我们虽然是在这个。这整个事件在整个制成里面，我们是一把不被看见的美工刀，但是我们很高兴，就是我们能够参与这里面，其实是与有容焉的。嗯
1: ，对，这也是国际间很美好的正循环。我们也希望这样的力量可以持续、持续不断的运转。是啊
0: 。那我想请问，就是刚提到这台口罩熔喷布的专用分条机，是也有外销到其他国家吗？那华州又是怎么看待这个疫情时代的医疗包材商机呢？
2: 这个专用的口罩熔喷布专用的分条机，从去年开始，我们绝大部分的订单我们都还是支援国内的熔喷布的生产厂商哈。我们觉得先把我们自己的需求先顾好，那渐渐的啊、呃，在今年开始也有一些美洲那边的订单在。呃，查询当中
1: ，那五月份的时候嘛，台湾也是有一些疫情的状况哈，所以那个时候是三级警戒。那我们有看到一个资料是说，那个时候因为就是都严禁内用，那都还是以外带外送的方式，所以导致说，哎，民众在吃完东西之后，那反而这些废弃物的这个容量哦再创新高点。那个时候呢，有一个数字是六都的这个废弃塑胶容器量大概是一万八千公吨。到去年同期高出了将近十五趴，这代表说，哎，因为禁止内用的关系，所以民众呢，他们在外带外送吃完之后，就可能把这个废弃物丢掉。请问华中要怎么看？哦，就是从我们这个制造面的角度，疫情时代的这个食品包装的需求跟挑战呢
2: ？呃，确实哈，疫情之后啊，这种所谓的宅经济是是很蓬勃的，那人们待在家的时间变多变长。所以，对这种家庭号食品包装的需求会增加，像冷冻料理包啦、微波食品啦、啊、这些的需求都相对的增加。所以，它在我们这个产业来说，它对我们而言，它是带动了一些制袋机跟分条机的需求。但是啊，在这种疫情时代，我们业者要面临的一个挑战就是说，市场对疫情的动向都不确定，所以。对设备的需求始终都存在，但是采购的决定之后呢，通常是都都在最后一分钟。那一旦决定了呢，通常都是急单。所以我，我我们最近发现的事情就是说，我们订单最近多数是两种，一种叫做没有单，一种叫做急单。对我们来说，我们要怎么样去克服这个一？疫情时代在经济的需求呢，我们只能说我们在加强把我们自己的企业弹性加强。那我们在产品的设计上，我们尽量倾向于模组化，让它可以共用。共用性的零件增加，热销性的零件我们安排计划性的生产。那再说到最重要的一件事情，就是说刚刚主持人您提到的这些废弃物的产生，我们还是回归到我们前一段谈的，我觉得在现在。最最最需要的就是让这些塑胶废弃物的管理跟规范做出一个更明确、更积极的,的方向，然后也更教育孩子，跟教育现在的民众，从下一代、我们这一代慢慢的一直做起来。我我相信这样才是一个对塑胶使用的一个健康的观念
1: 。那另外想要请教哦，就是还有一个议题，就是现在这个国际原物料的价格都飙涨，那比如说要货没货，要料没料，那请问华州是要怎么样突破现？限制，然后去创造出你们的机械的差异化的优势呢
2: ？这个问题很好现在原物料价格的问题、零组件交期的问题，这个部分事实上，它对所有的业者在我们这个产业从上到下，任何一个制成的业者都是相同的。所以我们更想做的是，我们要怎么样在这些相同的困境中能够突破？所以我们最想做的。还是将自己定位在一个解决方案的提供者，因为我们的客户他们对终端市场的需求是最清楚、最了解的。那他要做什么样的东西来符合市场？我们来协助他怎么样在这些需求里面找到一个利基市场，让他能够切入主题，然后进入蓝海市场。我想，我的客户能够进入蓝海市场，我就能够进入蓝海市场。
0: 今年华州也有参加 Taipei Plus 的线上展，那可否先请 t e r e n 稍微透露一下，您呃华州即将展出的最新制成啊，或是最新应用呢
2: ？呃，我们即将推出最新的炮塔式的四轴式分条复卷机哈、哦，我们在分条复卷机的加工制成里面呢、啊，通常最耗时的是。把、啊、成品卷卸下啦，重新装入直管啊，固定后啦，然后再启动的这一个程序。尤其在渐渐越来越是少量多样的这个制造需求底下，这些换卷停顿的时间通常会跟设备执行作业的时间几乎相等。所以，透过这样的一个泡塔式的四周分条复卷机啊，我可以让换卷作业的同时设备不停机，无形中我们就可以得到近两倍的产能。
1: 那我想要最后请教华州，又是怎么样去运用数位行销的工具来帮助，就是像软性包装机械进行数位转型呢
2: ？华州工业我们在过去四十年的经营里面哈，我们销售据点跟成功的安装了。超过四千台机器在全世界超过一百个国家。那最近这几年，我们也积极的投入一些、呃，像脸书的数位行销啦，然后啊、呃、各种的社群媒体。那我们也逐步建立起来我们产品设备的一些呃数位影像档。那包括说很多的指导说明、指令啊、呃，机台的参数啊、呃、，trouble shooting 啊、呃，对于这个故障解决维修的方式，我们都把它建立了成了。呃，数位的资料，那也希望说，透过这样的方式，我们在这个疫情时代、后疫情时代，我们都能够运用数位的优势，让我们对客户的服务再提升、再提升
0: 。那谢谢 Terence 的分享。我们在节目的最后穿插一段工商服务时间，来自大气电江。大气垫将空气极光创新制鞋，高科技先进智慧制造技术，或颁有世界环保能源奥斯卡奖美誉的全球能源奖。CE 认证高端自动化设备，空气制鞋免打出，不同鞋型不同材质，突破高偏强，鞋子不开口笑。找大气垫将鞋子开不了，老板嘻嘻笑。那今年因为疫情的关系啊，台 pei plus 以 digital go 全新的线上模式，那我们透过数位行销方案协助厂商将品牌故事跟最新机种向国内外买主宣传。那我们欢迎各位听众在九月二十八号到十月二十八号的时候锁定台 pei plus 的官
1: 网，我们有相当多的活动在等着你哦。今天再次感谢华州工业的 Terence 这么详细的分享。如果喜欢我们的节目，欢迎上各大 Podcast 平台追踪制造营。我们每周一、三、五都将更新关于制造业的相关知识，制造营让你越听越上瘾。